0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe
1: geführt gegen jede einzelne
0: Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Fossilfrei. Fossilfrei. Der Tonspur zum Ampelmonitor Energiewende des DW Berlin. An den Mikrofonen sind wie immer Wolf-Peter Schill und mein Name ist Alexander Roth. Wir arbeiten beide in der Abteilung Energieverkehr Umwelt des DW Berlin. Ja, heute ist die zwölfte Folge schon von Fossilfrei und wir nehmen auf am 24.11.2023. Und was ist denn der Anlass dafür? Ja, der
0: Anlass ist, dass die Ampel Halbzeit hat. Sie feiert sozusagen ihren zweiten Geburtstag. Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz als Bundeskanzler vereidigt. Das ist also sozusagen der, spätestens der Ampelstart. Und das jetzt sich jetzt zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob der Koalition so richtig nach Feiern zumute ist, aber ja, wir haben auf jeden Fall so eine Art Bergfest. Ich habe Bergfest reingeschrieben in unsere Show Notes und du hast gesagt, hä, Bergfest, was, was ist das? Früher gab es so Uni-Partys in der Mitte vom Semester, das Bergfest. Gibt es nicht mehr?
1: Vielleicht schon, ich habe sie zumindest äh, im letzten Jahr nicht mitgekriegt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall haben wir diesen zweijährigen Geburtstag als Anlass genommen, um mal auf die Bilanz zu schauen der Ampel im Bereich der Energiewende und haben da auch eine kleine Publikation verfasst, ein DW aktuell zu dem Thema. Link dazu ist auch in den Shownotes natürlich zu finden. Genau, und den werden wir so ein bisschen heute durchgehen und wir werden so ein bisschen über einige der wichtigsten Energiewendeindikatoren des Ampelmonitor und auch der Bundesregierung sprechen. Genau, und wir beide sind ja jetzt
0: persönlich nicht irgendwie mit der Ampel verbandelt, aber wir beobachten sie ja schon länger hier mit unserem Ampelmonitor. Und ja, ich glaube, für uns waren das auch recht interessante Jahre, anzugucken, wie sich das alles so entwickelt hat. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, mal so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Und was man vielleicht auch vorab sagen sollte, natürlich kann man jetzt nach zwei Jahren neuer Regierung nicht in allen Bereichen jetzt dieser Energiewende ganz unmittelbar sehr große, sichtbare Erfolge erwarten, denn vieles braucht ja doch sehr viel Vorlauf. Ich denke, darüber werden wir bei den einzelnen Technologien noch so ein bisschen gucken. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, nicht nur darauf zu gucken, was tatsächlich jetzt schon umgesetzt wurde, so an Anlagen, die so dastehen, sondern eben auch so ein bisschen auf der Ebene zu gucken, was für Ziele und was für Maßnahmen hat die Regierung denn bisher so sich gesetzt und ins Leben gerufen.
1: Genau, um auch einordnen zu können, ob das, was jetzt erreicht wurde in den letzten zwei Jahren, ob das überhaupt auf Basis von des, des Regierungshandelns ist oder ob das einfach quasi noch die, die Überbleibsel von der vorherigen Regierung sind. Genau, und wenn man mal so zurückblickt, also es ist jetzt wirklich
0: zwei Jahre her, was war das für eine Aufbruchstimmung beim Ampelstart, also die ja, selbsternannte Fortschrittskoalition, die da angetreten ist, also das ganze Land und insbesondere die Energiewende neu zu beleben. Erinnerst du dich an dieses Instagram-Selfie von Baerbock und Habeck und Lindner ja. und Wissing? Da gab es so ein, ja, spannende Zeiten, haben sie glaube ich selber dazu gepostet, und es war so richtig flirrende Aufbruchsstimmung und insbesondere im Bereich der Energiewende sind die Ambitionen ja auch groß gewesen. Also man wolle den Ausbau der erneuerbaren Energien zu einem zentralen Projekt der Regierungsarbeit machen, heißt es im Koalitionsvertrag, den Ausbau drastisch beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg räumen. Also dieses Versprechen, neues Tempo in der Energiewende zu bringen, das war am Anfang wirklich so eine ganz, ganz große Überschrift.
1: Ja, und auf Basis von dem Koalitionsvertrag und auch dann von den sich selbst gesteckten Zielen ist ja auch dann, wurde auch einiges umgesetzt. Also es gab eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen, auf die wir vielleicht im Folgenden nochmal ganz konkret eingehen, bei den einzelnen Technologien, würde ich sagen. Und ich denke auch,
0: das ist ganz gut, weil man in letzter Zeit gab es ja doch viele Querelen, die Stimmung ist zurzeit glaube ich nicht gerade gut, so allgemein in der Regierungskoalition, aber auch so was die Energiewende betrifft. Deswegen ist es glaube ich ganz sinnvoll, im Einzelnen ein bisschen reinzugucken, was denn getan wurde und wir wollten das heute mal so ein bisschen strukturieren nach einigen wesentlichen erneuerbaren Energietechnologien, also die Photovoltaik und die Windkraft für erneuerbaren Strom. Dann bei erneuerbarer Wärme auf die Wärmepumpen noch mal gucken, die so also eine zentrale Technologie sind. Dann kurz auf die Elektromobilität und ein bisschen noch zu grünem Wasserstoff.
1: Ja, also dann lass uns mal beim Thema PV, bei der Photovoltaik anfangen. Da hat sich doch einiges getan in den letzten zwei Jahren. Zum Ampelstart war die installierte Leistung der Photovoltaik lag die bei gut 60 Gigawatt, ein bisschen drunter. Und die hat sich jetzt doch erhöht auf gut 78 Gigawatt im September diesen Jahres. Das ist also ungefähr 30 Prozent mehr. Das ist schon eine ganz ordentliche Steigerung. Und damit liegt auch die Ampel tatsächlich über dem eigenen Plan, über dem eigenen Ausbauplan, die sich selbst gesteckt hat für dieses Jahr. Und der Ausbau in diesem Jahr zumindest ist auch der wahrscheinlich größte oder wird der größte sein, der jeweils in Deutschland für ein Jahr realisiert wurde.
0: Genau, und das ist eigentlich ganz erstaunlich. Also das Ziel sozusagen für dieses Jahr haben wir schon deutlich vor Jahresende erreicht. Also der Ausbau der Photovoltaik ist schneller als geplant im Moment. Der soll in Zukunft auch noch ansteigen. Also bis Ende der Legislaturperiode sollen da auch noch mal äh, fast 30 Gigawatt dazukommen. Und vor allem bis zum Jahr 2030 sollen es eben 215 Gigawatt sein. Das war, als damals der Koalitionsvertrag gemacht wurde, noch nicht ganz so hoch das Ziel. Das wurde sogar noch ein bisschen erhöht durch diese zwischenzeitliche Energiekrise, die wir ja erlebt haben, hat man das Ziel sogar noch mal ein bisschen erhöht. Jetzt haben wir eben ein, ein doch sehr ambitioniertes Ziel für 2030, was aber auch bedeutet, in den folgenden Jahren muss das Ausbautempo sozusagen planmäßig noch weiter steigen, um tatsächlich dieses Ziel erreichen zu können. Das heißt, wir haben so ein bisschen ein differenziertes Bild, im Moment ist der Ausbau sogar schneller als geplant, er muss aber noch weiter ansteigen, damit wir dieses 2030-Ziel erreichen können.
1: Spannend ist auch, wie es eigentlich zu diesem aktuellen Ausbau kommt. Die Ampel hatte sich ja vorgenommen, dass dieser Ausbau getrieben wird durch sowohl PV-Anlagen auf Dächern als auch in der Freifläche. Aber im Moment sieht es doch eher danach aus, dass vor allem die Aufdachanlagen, also eher so die kleineren Anlagen, den ganzen Markt so ein bisschen vor sich her treiben.
0: Genau, dazu haben wir ja auch eine Abbildung auf unserem Open Energy Tracker, der dem Ampelmonitor zugrunde liegt. Da haben wir so... Ziemlich viele Zusatzabbildungen zur PV, so nach Größenklassen und Fördertypen. Und da sieht man, das, dass genau in den letzten zwölf Monaten vor allem die Anlagen an und auf Gebäuden, das sind eben überwiegend so kleinere Aufdachanlagen, den größten Teil dieses Zubaus ausmachen. Ausschreibungen gab es und gibt es auch. Also für große Anlagen, die ähm, auf mhm. der Freifläche installiert sind. Da war auch, die letzte Ausschreibung war sogar auch deutlich überzeichnet, gibt es auch eine große Nachfrage. Aber im Moment sind es wirklich die Anlagen, die wesentlich sozusagen getrieben werden von Einspeisetarifen und einem Eigenverbrauchsvorteil, den man ja hat, wenn man seinen eigenen Strom erzeugt. Dann ist das deutlich billiger als Netzstrom zu beziehen. Das ist das, was den Ausbau gerade so verursacht.
1: Wenn wir noch auf die Ampel schauen, dann sollten wir vielleicht auch noch mal einige der wichtigsten Maßnahmen zumindest schlaglichtartig kurz nennen. Die Ampel hatte eine Photovoltaikstrategie mit elf Handlungsfeldern verabschiedet. Es gab dann auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir jetzt nicht im Einzelnen noch mal hier benennen werden, in einem Solarpaket 1. Es soll noch ein Solarpaket 2 kommen. Dazu hatten wir ja übrigens auch eine eigene
0: Folge mit Carsten Pfeiffer zur Photovoltaik, wo wir auch über dieses Solarpaket und die Solarstrategie, die Photovoltaikstrategie und das Solarpaket eins so ein bisschen gesprochen haben. Das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut noch mal anhören. Genau, das war die Folge Nummer 5 mit Carsten Pfeiffer. Genau, da gibt es wirklich ganz viele größere und kleinere Maßnahmen, die also auf verschiedenen Ebenen den Ausbau der Photovoltaik beschleunigen und erleichtern sollen. Unter anderem gibt es auch, Höhere Einspeisetarife jetzt im neuen EEG, sowohl für die Leute, die sozusagen Eigenverbrauch kombinieren mit Einspeisung, als auch jetzt neu für Leute, die nur noch einspeisen. Also das hat sicher so ein bisschen was auch ausgelöst hier. Zudem gab es auch noch Erleichterungen, zum Beispiel für Leute, die die Mieten und Mieterstrommodelle machen. Und auch in diesem ganz kleinen Segment mit den Balkon-PV-Anlagen gab es deutliche Erleichterungen, die zu einem Kleinen, aber ja, dynamischen Zubau da geführt haben.
1: Ja, die haben ja so ein bisschen einen kleinen Boom erlebt, äh, gerade im letzten Frühjahr, als die Strompreise doch sehr hoch gegangen sind und letzten Sommer auch. Ähm, die sind zwar jetzt, glaube ich, jetzt in der Masse noch nicht, äh, machen jetzt nicht den großen, den Braten nicht fett so, aber können natürlich durchaus auch für einzelne Verbraucher durchaus auch einen, durch einen Vorteil äh, generieren.
0: Ja, witzigerweise. Ähm Genau, wissen wir gar nicht, wie viel es davon gibt, weil die wenigsten wahrscheinlich das tatsächlich ordentlich angemeldet haben. Also da scheint die Dunkelziffer doch recht ja. groß bei diesen Kleinanlagen. Aber du hast glaube ich gerade was Wichtiges gesagt, also durch die hohen Preise. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, inwiefern kann die Ampel denn überhaupt was für diesen Ausbau dieser Aufdachanlagen? Die haben sich einfach natürlich sehr, sehr viel stärker jetzt gelohnt seit dem letzten Jahr, wo einfach die Strompreise hochgegangen sind. Also je mehr halt mein Netzstrom kostet, desto vorteilhafter ist es für mich ja auch, mhm. selber eine PV-Anlage zu installieren.
1: Ja, und gleichzeitig sind ja auch dann nochmal die, die Paneelpreise nochmal auch noch weiter gefallen, also wie das auch in den letzten Jahren passiert ist. Das heißt also, die Gesamtkosten der Installation, also vor allem die Produktkosten sind gefallen, die, die Strompreise sind gestiegen. Da natürlich lohnt sich die Installation umso mehr, ähm, was auch gleichzeitig natürlich, ohne es das fast zu groß zu öffnen, natürlich auch wiederum auch vielleicht Konsequenzen hat, die jetzt gar nicht so gewollt sind, dass dann vielleicht Unternehmen, die zu höheren Produktionskosten hier in Europa produzieren, auch in Schwierigkeiten kommen. Aber zumindest für die Energiewende in Deutschland war das auch, oder für diejenigen, die sich hier PV-Anlagen installieren wollten in Deutschland war es und auch gut, dass die, dass die Panelpreise weiter fallen, auch wenn sie vielleicht dann aus dem Ausland kommen. Auf jeden Fall. Aber wenn man sich halt so fragt, hat die Ampel das gut gemacht
0: oder nicht, dann glaube ich, muss man schon fairerweise sagen, dass das ganze PV-Segment hat einfach sehr ja. stark von diesen beiden Trends profitiert. Die Dinger sind billig, die Strompreise waren hoch, dann lohnt sich das einfach. Aber ich denke, ja, fairerweise kann man schon sagen, mit all diesen weiteren Erleichterungen hat die Ampel auf jeden Fall so ein bisschen die Weichen gestellt, mhm. dass dieses Dachsegment auch wirklich, wirklich weiter wächst und dass wir da, glaube ich, auch weiter viel Dynamik erwarten können.
1: Aber die Frage ist ja dann schon, ähm, muss hier noch mehr getan werden, um auch den, den Ausbau in der Fläche zu erleichtern? Gerade so Thema Agri-PV oder so andere Moor-PV, da hat sich ja auch die Ampel einiges vorgenommen, aber da passiert ja noch nicht so viel. Genau, und da also tatsächlich steht auch
0: in dieser äh, Photovoltaikstrategie, dass der Zubau eigentlich so hälftig Freifläche und Aufdachanlagen eben erfolgen soll. Und im Moment ist es, sind es eben überwiegend die Aufdachanlagen. Und da könnte man sich schon fragen, sollte man vielleicht einfach auch die Ausschreibungsmengen jetzt erhöhen mhm. bei, der, bei der Freifläche? Und da gibt es zumindest kurzfristig, glaube ich, noch ein gewisses Potenzial, hier tatsächlich auch mehr zu machen.
1: Gut, willst du noch was sagen zu dem Thema, sonst würde ich weitergehen? Ja, ich glaube vielleicht, wenn man so überlegt, was,
0: was muss als nächstes noch passieren, da jetzt dieses Aufdachsegment doch sehr stark wächst und damit dieser Eigenverbrauchsanteil auch deutlicher wächst, wird es glaube ich doch noch früher, als vielleicht manche gedacht haben, wichtiger, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kriege ich diese eigenverbrauchsorientierten Anlagen so möglichst effizient ins System und wie können wir den Leuten, die... Eben ihren eigenen PV-Strom produzieren und das ja auch zunehmend mit Batteriespeichern koppeln. Wie können wir denen Anreize oder Signale geben, dass sie das möglichst so machen, dass es möglichst gut zum Gesamtsystem passt? Ich glaube, das ist ja eine Frage, die es schon länger gibt. Da gibt es auch viele Ideen dazu. Aber das wird einfach noch früher jetzt relevant, wo dieses Segment so boomt.
1: Genau, da haben wir in Folge 10 von Fossilfrei haben wir über eine, ein Förderprogramm gesprochen, was nämlich eine gleichzeitige Förderung von PV-Anlagen. Elektro-Wallboxen und auch Speichern, äh, nämlich äh, ja, einführt. Das haben wir da besprochen und waren auch etwas kritisch. Ähm, genau. Besprochen also das ist gut, das haben wir abgeschossen. Können wir auch nachher genau. gleich nochmal <lacht> noch genau. vertiefen. Genau, das war das. Das war, das war war die Folge 10. Nur ich wollte da nochmal einen Sehr kleinen Hinweis ähm, Aber das müsste eben aus meiner Sicht nicht
0: zwingend über Förderprogramme äh, passieren, sondern eher darüber, dass die Leute sozusagen entweder die richtigen Preise sehen, wann sie sozusagen ja. einspeisen sollen oder wann sie selbst verbrauchen sollen oder dass man das eben in geeigneter Art über Dritte steuert. Aber das ist, glaube ich, ein ja, wichtiger Punkt, aber der wird eben schneller wichtig, als man dachte.
1: Das Thema Eigenverbrauch ist, glaube ich, bei der Windkraft nicht relevant. Da reden wir doch eher um größere Anlagen. Eigenverbrauchsanlagen im Bereich Windkraft gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, nicht im großen Stil. Aber die Windkraft an Land ist, glaube ich, doch eines oder mit der PV sicherlich eines der wichtigsten Themen für die Energiewende in Deutschland. Es ist so, dass wir dort schon deutlich näher an den Ziel der Ampel sind, die sie sich selbst gesteckt hat, aber dass die Ausbodynamik nicht so toll ist.
0: Also du meinst einem Ziel für 2030, ne? Ja, Genau, also da haben wir für 2030 ein Ziel von 115 Gigawatt. Auch das wurde übrigens ein bisschen erhöht gegenüber den ursprünglichen Planungen. Da hatten wir, ähm, Am Anfang dachte man, das sind 100, stand in dieser Eröffnungsbilanz Klimaschutz, hat man dann auch noch mal verschärft im Zuge dieser Energiekrise oder erhöht. Im Moment stehen wir bei ungefähr 60 Gigawatt, aber was du eben gerade richtigerweise gesagt hast, da ist man relativ betrachtet gar nicht mehr so weit weg von diesem 115-Gigawatt-Ziel. Also wir müssen das sozusagen nur noch äh, ungefähr verdoppeln oder knapp verdoppeln. Aber es ist eben sehr viel langsamer unterwegs, der Ausbau gegenüber dem Ampelstart. Da waren das so ungefähr 56 Gigawatt, sind halt erst ja, 8% dazugekommen. Hm. Und der Pfad ist eben sehr viel weniger dynamisch oder viel langsamer, der Ausbaupfad als bei der Photovoltaik.
1: Genau, es sind ungefähr, du hast gerade gesagt, 8 hinzugekommen. Das sind ungefähr 5 Gigawatt Leistung. Uns wurde auch immer wieder mal gesagt, was heißt denn 5 Gigawatt? Ja, ich habe das mal nachgeschaut. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil natürlich die Anlagen nicht gleich viel Leistung haben. Aber ganz konkret gesagt wurden im letzten Jahr, also quasi im ersten vollen Ampeljahr, wurden in Deutschland 589 Windräder ans Netz angeschlossen. Und in diesem Jahr sind es bis jetzt schon 643. Das können jetzt schon ein paar mehr sein, aber nur die Größenordnung, damit ihr so ein bisschen wisst, um welche Zahlen wir reden und wie viele Windräder 5 Gigawatt ungefähr an Leistung bereitstellen.
0: Und das haben wir ja übrigens auch in unserer Windkraft-Spezialfolge mit Paul Lehmann schon mal vertieft diskutiert. Diese Windräder werden ja auch immer größer. Also jede Anlage, das heißt auch insgesamt brauchen wir gar nicht, gar nicht sehr viel mehr Windräder, als wir heute schon haben. Wir brauchen sozusagen nur größere. Also diese durchschnittliche Anlagengröße ist eben deutlich gewachsen auf jetzt schon über 4 Megawatt pro Windrad. Also das heißt, die werden natürlich auch immer höher und immer weiter sichtbar. Aber es braucht sozusagen gar nicht so viel mehr. Es braucht eben nur größere Anlagen.
1: Genau, du hast schon gerade die Folge mit Paul Lehmann ähm, erwähnt. Das ist die Folge 6 von Fossilfrei. Das war eine Windkraft-Pur-Folge, Windkraft-an-Land-Pur-Folge. Und da haben wir auch schon einige der Probleme angerissen, die wir jetzt kurz, oder besser gesagt vertieft besprochen, die wir hier nur kurz anreißen, nämlich warum gerade der Ausbau der Windkraft in Deutschland stockt. Ähm, du hast schon vorher gesagt, dass die, dass die Ampel oder dass die der Ausbau in diesem Jahr ähm, nicht das selbst gesteckte Ziel erreichen wird der Ampel und auch deutlich von dem Ziel oder von dem Ausbau entfernt ist, der nötig wäre, um die langfristigen Ziele, also die 2030-Ziele zu erreichen. Also da ist quasi im Gegensatz zur Photovoltaik eben doppelt langsam, kann man sagen. Und, und ja, und, die, und die, die Treiber, Anführungsstrichen, oder die Stopper der aktuellen Dynamik sind eben Probleme eben wie lange Vorlaufzeiten. Ähm, es sind Probleme auch im Genehmigungsverfahren, die nicht schnell genug sind, Klagen. Also das sind alles so Dinge, die eben bitte Folge 6 nochmal nachhören, die, die da, die da äh,
0: auftreten. Genau, Paul hat es ja auch da ziemlich gut erklärt, woran es hängt von diesem ersten Schritt, dass man überhaupt die Flächen ausweisen muss, dann über die Projektentwicklung und die, die äh, Umweltverträglichkeitsprüfung, dass man wirklich gucken muss, sind irgendwelche individuellen Tiere ja auch beeinträchtigt, mhm. bis hin zu Beklagungsmöglichkeiten auf allen Ebenen und am Schluss Teilnahme an Auktion, bis das Ding dann gebaut wird, so zwischen acht und zehn Jahren, wie das im Durchschnitt dauert, bis man von der ersten Idee tatsächlich das Windrad tatsächlich in Betrieb hat und am Netz hat. Das kombiniert mit dieser sehr, sehr geringen Ausbaudynamik, die wir einfach aus der vorigen großen Koalition geerbt haben, hat einfach dazu geführt, dass wir relativ wenig Projekte in der Pipeline haben und hatten, sodass man hier den Schalter einfach nicht so schnell umlegen kann. Und der Ausbau eben jetzt doch erst sehr schleppend anläuft.
1: Aber immerhin kann man sagen, hat auch dort die Ampelkoalition doch einige Gesetze verabschiedet, die das hoffentlich ändern sollen.
0: Das stimmt. Man äh, hat erstmal auch eine Windkraftstrategie gemacht, sowie die Photovoltaikstrategie, mit ganz, ganz vielen Maßnahmen. Und hat dann auch tatsächlich auf verschiedener Ebene einiges gemacht. Hinzu kommt ja noch bei der Windkraft, ist die föderale Ebene. Also der Bund kann auch gar nicht alles machen. Das hat auch viel mit, mit auf der Länderebene zu tun und vor allem in den Kommunen, nachher wirklich Planung und Genehmigung. Und da hat man relativ viel so Koordinierungsleistung gemacht, alle an den Tisch zu bringen und eben versucht, ähm, gemeinsam den Ausbau dann zu beschleunigen über ganz viele verschiedene Hebel. Und es scheint so ein bisschen auch zumindest einen positiven Trend jetzt zu geben, wenn man auf die, Genehmigungen schaut, da gibt es Zahlen der Fachagentur für die Windkraft, das können wir auch verlinken, wo mhm. man gesehen hat, das geht jetzt schon in eine erfreuliche Richtung. Muss es auch, weil wir wollen den Ausbau ja, der Ausbau muss nochmal deutlich ansteigen, um die Ziele zu erreichen, aber immerhin ist so ein Frühindikator Genehmigung äh, sieht jetzt erstmal einigermaßen positiv aus.
1: Wobei die Bundesregierung ja nicht nur nett mit den Ländern gerät hat, sondern auch ja Gesetze ver, äh, verabschiedet hat, die ja durchaus den Ländern auch Flächen quasi aufzwingen, die sie für Windkraft äh, bereitstellen müssen. Also da gab es, glaube ich, sowohl ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Genau, und da gibt es ja auch die Frage, diese Flächenziele. Insgesamt
0: sollen eben zwei Prozent der gesamten Landesfläche bis 2032 für die Windkraft äh, bereitgestellt mhm. werden, mit so einem gewissen Zwischenziel. Da ist die Frage... Das ist sicher gut, aber vielleicht ist das sogar etwas spät tatsächlich, um unseren, mhm. äh, um unseren Windkraftausbaupfad tatsächlich zu erreichen. Aber einige Länder sind ja auch einigermaßen früh dran. Ähm, mal sehen, wie das weitergeht.
1: Genau, also auch für weitere, ähm, für weitere Infos zum Thema Wind äh, auf Land, da haben wir auch im OET, also im Open Energy Tracker, eine ganze Reihe von sehr interessanten Abbildungen, wo man auch ganz gut sieht, welches der Bundesländer gerade ganz gut und welches ein bisschen langsam mal ausbaut kommen wir zur anderen Windkraft, nämlich der auf See. Das ist so ein bisschen so eine Spezial, vielleicht so ein bisschen so eine Spezialtechnologie, weil die im Vergleich zur Photovoltaik und auch zur Windkraft an Land so ein bisschen anders funktioniert. Da ist es noch weniger Eigenverbrauch, sondern da können auch nicht einfach mal ein paar Projektierer mal sagen, wir bauen mal eine Windkraftanlage hier in der Nähe vom Dorf, sondern das sind halt doch viel viel größere Anlagen und deswegen ist dort die Dynamik. Ich sage es mal ein bisschen anders, nicht, dass sie jetzt irgendwie und auch nicht gerade schnell. Genau, also hier haben wir eben sehr viel
0: größere Projekte, die mit, also die Anlagen sind noch mal deutlich größer, haben, erfordern eine ganz spezielle Offshore-Logistik, also man muss die eben mhm. im Wasser installieren, gibt es verschiedene Techniken, alles muss per Schiff dann gehen bei der Installation, die Wartung per Hubschrauber und die brauchen eben vor allem einen Netzanschluss, weil da, wo man die hinlegt, äh, hinstellt, gibt es in der Regel eben noch keinen, man muss also sozusagen noch ein dickes Kabel ziehen, das übrigens auch nicht nur von der, von der Umspannstation oder dem Konverter eben äh, auf hoher See dann an Land ziehen, sondern muss das an Land auch noch zu einem geeigneten Netzanschlusspunkt bringen. Also das ist einfach sehr viel größere äh, Koordinationsleistung und Vorlauf nötig im Vergleich zu, einem, zu einer Windenergieanlage an Land. Und tatsächlich haben wir hier auch ein neues Gesetz, das Wind-auf-See-Gesetz, mit erheblich noch mal verschärften Zielstellungen. Also hier sollen jetzt im Jahr 2030 30 Gigawatt erreicht werden. Das ist nochmal deutlich mehr, als es vorher war. Und langfristig sogar 70 Gigawatt. Hier haben wir, glaube ich, eine vielleicht in der Allgemeinen noch gar nicht so stark wahrgenommen, eine sehr extreme Zielerhöhung tatsächlich mhm. gesehen. Im Moment sind es äh, etwas über 8, 8,4 ähm, Gigawatt, ja. die wir installiert haben. Und das sind gar nicht so viel mehr als am Anfang der Ampel. Da waren es so knapp 8 Wobei man auch sagen muss, dieses gute halbe Gigawatt, das da hinzukam, dafür kann die Ampel natürlich nichts. Das sind zwei Projekte, die schon ganz lange eben in der Mache waren, die jetzt neu dazukamen. Also es gab einen gewissen Zubau, aber für den kann die
1: Ampel nichts. Genau, also es wurden im letzten Jahr wurden 38 Anlagen andersseits angeschlossen und in diesem Jahr bis jetzt 24. Also es hält sich sicherlich in Grenzen, vor allem wenn man halt auf 30 Gigawatt kommen will im Jahr 2030. Und... Theoretisch, wenn man jetzt mal so einen linearen Verlauf annehmen würde, müsste die Ampel bis Ende der Legislatur auch noch auf 11,2 Gigawatt kommen, also das wäre nochmal noch ein gutes Stück über dem aktuellen Stand, das wäre nämlich nochmal gut 34% Prozent mehr installierte Leistung als was wir jetzt haben, also ob das schaffbar ist, wird man
0: sehen. Genau, aber hier muss man sagen, es dauert eben einfach sehr lange und wir hatten eben eine richtige Ausbauflaute vorher. Hm. Also es wurde auch schon vor, seit, seit vielen Jahren eben in der Offshore-Windindustrie gibt es diesen Begriff des Fadenrisses, also der Fadenriss. Man hat früher etwas mehr gemacht und dann kam einfach lange nichts, weil die Windkraft auf See eben teuer war oder zumindest als teuer wahrgenommen wurde, auch in den früheren Regierungen. Deswegen ist der Ausbau praktisch zum Erliegen gekommen, was natürlich schwierig ist für die ganze Industrie, für diese ganzen Liefer- und Wertschöpfungsketten und das muss jetzt eben wieder hochgefahren werden und das hat die Ampel tatsächlich jetzt auch gemacht. Also man kann das noch nicht sehen, weil die Anlagen nicht da sind, aber man hat zum Beispiel dieses Jahr gut acht Gigawatt neue Anlagen ausgeschrieben. Das heißt also nochmal die gleiche Menge, die heute insgesamt installiert ist, haben wir allein in diesem Jahr neu verauktioniert. Hm. Und was da auch noch interessant war, war, dass sogar noch negative Preise rausgekommen sind. Das heißt, die Gewinner dieser Ausschreibung haben nochmal ganz erheblich Geld auf den Tisch gelegt, dass sie diese Flächen überhaupt sozusagen jetzt entwickeln dürfen oder Windenergieanlagen auf See dort bauen können. Und neben diesen Ausschreibungen gibt es auch noch diverse weitere Dinge, zum Beispiel die sogenannte Offshore-Realisierungsvereinbarung, toller Name, vom November äh, letzten Jahres. Da haben also der Bund und die betroffenen Länder an, der, an den Küsten und die betroffenen Übertragungsnetzbetreiber eben konkret festgehalten, was getan werden muss, damit dieser Hochlauf tatsächlich auch koordiniert wird in Bezug auf diese Bereitstellung und Ausweisung von Flächen und die
1: Netzanschlüsse. Genau, also es ist schon einiges passiert und man hat auf jeden Fall in diesen ganzen Markt etwas Schwung reingebracht, aber die Früchte, die wird man erst wahrscheinlich in einigen Jahren ernten können.
0: Genau, das können dann künftige Regierungskoalitionen sich ans Revier heften. Genau. <lacht> ist aber, glaube ich, ganz gut, wenn man, wenn man, auf, wir sagen den Leuten immer, verfolgt den Fortgang der Energiewende bei uns im Ampelmonitor. Bei ja. der Windkraft auf See kann man da einfach noch relativ wenig sehen, muss man ein bisschen noch ja. die, die Maßnahmen und äh, Politik eben auch angucken.
1: Trotzdem ist es wichtig zu verfolgen, weil die Windkraft oder weil man viel Hoffnung auf der Windkraft in die Windkraft auf See steckt, ähm, aus allen möglichen Gründen. Viel Energie kann man dort äh, erzeugen und es gibt wenig äh, Nachbarn, die dort dagegen klagen. Also man hofft, dass man dort auch einen wichtigen Anteil des, des zukünftigen erneuerbaren Stroms mit der Windkraft auf See eben herstellen kann. Genau, also eine er ganz wesentliche Säule. Ganz ja.
0: wesentliche Säule, ne? also die Photovoltaik und die Windkraft. An Land und auf See sollen so ungefähr ähnliche Anteile später an ja. unserer Stromerzeugung ja, ja. eben tatsächlich langfristig erreichen.
1: Ein anderes wichtiges Thema im Bereich der Energiewende ist nicht nur der, ist nicht die Stromerzeugung, sondern es ist auch die Wärme. Und beim Thema Wärme gab es ja viel Diskussion in diesem Jahr, vor allem mit dem berühmt Gebäudeenergiegesetz, dem GEG, dem geg ähm, und die Frage ist halt so ein bisschen, wie reicht man die Ziele, die sich die Ampel dort auch selbst gecheckt hat im Bereich der, der Wärme. Ähm, sie will nämlich dort äh, doch eigentlich doch den Anteil der erneuerbaren Wärme eben deutlich erhöhen. Und, und zwar auf
0: 50 Prozent bis 2030, genau im also Moment
1: weit weg sind. Das sind, sind genau. Und, äh, aber ein, eine Technologie, die das eben könnte, das ist eben die, das ist die Wärmepumpe. Da haben wir eine Dreierfolge oder haben wir drei Folgen zugemacht. Das sind also die da, Folgen sieben bis neun. Wunderbar, genau, da haben wir uns über die, so die, die technologischen Eigenschaften von Wärmepumpen unterhalten. Wir haben auch über die Systemintegration von Wärmepumpen gesprochen ins Stromsystem und, äh, und das Ganze auch nochmal so generell ein, eingebettet. Also das ist äh, würden wir hier nur kurz fassen, glaube ich, weil da haben wir recht lange und ausführlich das Thema behandelt. Aber auch beim Thema Wärmepumpen, äh, Wolf, gibt es ja doch einige Ziele, die sich die Ampel gesetzt hat.
0: Genau, das sollen eben sechs Millionen Wärmepumpen bis 2030 sein und gemeint sind hier wirklich sozusagen kleine dezentrale Wärmepumpen für so überwiegend ein- und zweifamilienhäuser, nicht die Großwärmepumpen in solchen Fernwärmenetzen, die, die kämen praktisch noch dazu. Diese hm. sechs Millionen Wärmepumpen, da sollen die sollen auch ab dem nächsten Jahr eben jeweils mindestens eine halbe Million pro Jahr dazukommen, also so ein sehr stetiger Ausbau. Und wir haben im Moment so ungefähr 1,7 Millionen zum Ende des dritten Quartals dieses diesen Jahres. Das sind ja deutlich mehr, als wir am Anfang der Ampel hatten, also Ende November 2021, als die Ampel startete. Da waren es so unter 1,2 Millionen, gab es also schon einen ganz nennenswerten Zubau. Der ist noch nicht ganz auf dem Zielpfad, aber geht in die richtige Richtung. Jetzt muss man leider sagen, wir haben äh, aber nicht nur das, sondern wir haben leider auch im Moment einen sehr starken Zubau von fossilen Heizungen, die wir ja eigentlich langfristig überhaupt nicht mehr brauchen können. 2045 sollen wir klimaneutral sein, das heißt, da können äh, Heizungen, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden, allerspätestens eben auch gar nicht mehr äh, benutzt werden, wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen. Vor dem Hintergrund ist es also ja schon einigermaßen erschreckend, dass wir in den ersten drei Quartalen diesen Jahres mehr Erdgasheizungen eingebaut haben als neue Wärmepumpen. Und ich habe mal so eine kleine Bierdeckelrechnung gemacht, wenn man so annimmt, dass sozusagen der, der Heizenergiebedarf so ähnlich bleibt, ähm, dann locken allein diese neuen Erdgasheizungen, die jetzt in den ersten drei Quartalen mhm. 2023 dazukommen, würden im Jahr 2040 für ein Prozent unseres in dem Jahr verbleibenden Treibhausgasbudgets verantwortlich sein. Nur diese neuen Heizungen. Und wie gesagt, fünf Jahre später dürften sie alle eh nicht mehr betrieben werden, wenn wir klimaneutral sein wollen. Sie haben ja leider so eine, so eine ja, Panikreaktion von vielen HausbesitzerInnen, die eben jetzt schnell sich noch eine neue Erdgasheizung einbauen wollen, bevor das GEG
1: greift. Trotzdem oder vielleicht auch wegen den Maßnahmen der Ampel gibt es ja vielleicht auch diesen Ausbau der, der Gasheizung. Also ich habe ja das, das Gebäudeenergiegesetz ja kurz vorher erwähnt. Das basiert äh, da ja so ein bisschen auf der Idee, ähm, die im Koalitionsvertrag damals festgeschrieben wurde, dass man ab dem 1.01.2025 nur noch neue Heizungen zulässt oder neue eingebaut, äh, Heizungen eingebaut werden können, die zumindest die mindestens mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden können. Das ist betrieben werden sogar. Betrieben genau. genau, betrieben werden. Das heißt, also das ist im, äh, im das wird in den meisten Fällen wird das die Wärmepumpe sein. Und dann wurde dieses Ziel immer vorge, vorgezogen auf den ersten im Zuge genau. der, der, Ener der Energie und äh, Gaskrise ähm, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Genau, und, hat man gesagt,
0: macht man es ein Jahr früher, ne? also Ja, genau. Macht also also weil man Sinn?
1: Zu, zur Einsparung von Gas natürlich. Ne? Das ist wohl dann vielleicht die, dann die Hauptidee. Und dann gab es jetzt natürlich im, äh, wie die meisten von euch sicherlich wissen, gab es jetzt im Frühjahr eine lange Diskussion über die Details des GEG. Ähm, das hat sich ja dann im ganzen Frühjahr bis in den Sommer hineingezogen. Und ähm, jetzt wurde das GEG nach der Sommerpause auch verabschiedet. Und von diesem 01. 01. 2025, also der Pflicht dort ist nur noch übrig geblieben, dass man das nur noch neue Wärmepumpen in Neubaugebieten, da, muss es eben, äh, da müssen es Wärmepumpen sein und da müssen es eben diese 65 Prozent sein. Bei allen anderen erstmal nicht und auch da, äh, glaube ich, gehen wir erstmal nicht jetzt erst in die Details ein, sondern äh, lassen uns das nochmal auf den, wir verschieben, oder wir verweisen nur auf die Folgen, auf die, auf die Wärmepumpenfolgen, die wir da gemacht haben, aber ich glaube, man kann sagen, dass auf jeden Fall die ursprüngliche Idee äh, deutlich, deutlich äh, verbessert wurde.
0: Genau, also wenn man das wirklich nochmal auf hoher Flughöhe nochmal so zusammenfasst, Ursprünglich, Koalitionsvertrag war geplant, ab 2025 im Grunde keine neuen fossilen Heizungen. Dann kam dieser russische Überfall hat man gesagt, okay, wir müssen echt Gas sparen und Gas ist eh teuer. Lass uns das vorziehen, ab 2024 keine neuen Gasheizungen. Und jetzt haben wir durch diese ganzen Querelen und durch diese ganze schwierige Kommunikation und ja, ich würde sagen auch das, den Versuch einiger Akteure sich da zu profilieren, auf Kosten der Wärmewende haben wir die ganze Sache jetzt deutlich nach hinten gezogen. Also bis längstens Mitte 2028, je nach Kommune, ja. können tatsächlich noch neue fossile Heizungen eingebaut werden. Also eben spätestens bis eine sogenannte kommunale Wärmeplanung vorliegt. Heißt, bis die Leute wissen, gibt es bei mir in Zukunft Fernwärme oder gibt es bei mir in Zukunft Wasserstoff? Den es wahrscheinlich in den allerwenigsten Fällen geben wird. Aber bis dahin haben wir jetzt praktisch dieses Aus für die neuen fossilen Heizungen leider verschleppt.
1: Aber trotzdem kann man der Ampel zugute halten, dass das GG immerhin verabschiedet wurde. Also es gibt jetzt immer mehr, immerhin ein bisschen mehr Planungssicherheit für die meisten Akteure. Auch wurde die, die erwähnte Wärmeplanung in dem Gesetz verabschiedet. Also die, die Kommunen werden jetzt aufgefordert, das zu machen. Und die müssen sich in den nächsten Jahren darüber Gedanken machen. Das Gesetz wurde, glaube ich, gerade erst vor einigen Wochen verabschiedet, das Wärmeplanungsgesetz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig mhm. zitiert. Und man hat sich auch äh, Gedanken gemacht oder man hat auch Förderung für die Wärmepumpen auch auf den Weg gebracht. Der Punkt ist, man hat jetzt immerhin so ein bisschen den Zug aufs Gleis gesetzt. ist vielleicht ein bisschen nicht erst so der ICE, ist vielleicht eher so der Regionalexpress oder noch langsamer, aber immerhin hat man, hat man mal so den Zug mal angeschoben und jetzt wissen auch so ein bisschen die verschiedenen Akteure, was auf sie zukommt, ähm, ja, vielleicht muss man da nochmal ran in, in ein paar Jahren, um das zu äh, verstetigen und zu verständern, aber immerhin gibt es was.
0: Aber um im Bild zu bleiben, der Zug ist eben auch ganz schön verbeult und beschädigt. Ja. Also leider, das hat ja wirklich einen ganz erheblichen Flurschaden verursacht, das ganze Gezerre um das Gebäudeenergiegesetz, auch mit so vielen Halbwahrheiten und teilweise Fehlinformationen, wie teuer Wärmepumpen sein, bis hin zu diesen Darstellungen, die man manchmal in der Presse gelesen hat, die suggeriert haben, die Bundesregierung wolle sozusagen jetzt funktionierende Gasheizungen rausreißen und ersetzen durch überteuerte Wärmepumpen, was ja nie zur Debatte stand. Also ich habe schon das Gefühl, hier ist echt großer Schaden entstanden. Die Kommunikation ja. war nicht gut und wir haben leider jetzt einen ja, zwar etwas beschleunigenden Ausbau bei den Wärmepumpen, aber zumindest auf Sicht doch leider auch noch ziemlich viele neue fossile Heizungen die uns ja. später, glaube ich, also uns aus Gesamtsystem- und Emissionssicht, aber auch den Menschen, die die Heizung betreiben, später, glaube ich, das Leben schwer machen werden.
1: Genau, Herr Miara, den hatten wir als Gastexperte in unserer Folge 8, Keine Angst vor der Wärmepumpe. Der hat, glaube ich, gesagt, man sollte jetzt die Wärmepumpe wieder etwas entpolitisieren. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Gut, dann ja. hoffen wir mal, dass, dass das hoffentlich möglichst bald gelingt. Ein anderes durchaus nicht unkontroverses Thema ist ja auch das Auto. Ähm, und da gibt es ja auch noch eine ganze Reihe von Halbwahrheiten oder auch von interessanten Ideen. Genau im Bereich der Mobilität hat sich nämlich die Ampel auch durchaus ambitionierte Ziele gesetzt ähm, bis in das Jahr 2030. Und zwar, da geht es um den Ausbau oder den Vergrößerung der Flotte von E-Autos. Genau, E-Autos, das lässt die Ampel
0: offen, also sagt voll elektrische Pkw. Was das sein könnte, könnten theoretisch auch äh, Brennstoffzellenautos sein, die sind auch voll elektrisch. De facto geht es aber hier um 99,99% ,99 ähm, rein batterieelektrische Fahrzeuge, wie wir übrigens auch in einer früheren Folge <lacht> schon besprochen haben mit Patrick Plötz. Das war, glaube ich, die Folge Nummer 10. Also sprich, wir können im Grunde davon ausgehen, das sind Ziele für rein batterieelektrische Fahrzeuge und das sollen eben 15 Millionen im Jahr 2030 sein. Ganz aktuell ja. haben wir so gut 1,3 Millionen hm. kleine batterieelektrische Fahrzeuge, also äh, ja noch nicht mal noch nicht zehn Prozent davon. Aber wir haben schon erheblichen Zuwachs gesehen seit dem Ampelstart. Beim Ampelstart waren es so etwas weniger als 0,6 Millionen. Hat sich also schon mehr als verdoppelt die Flotte seitdem. Ist aber trotzdem etwas hinter dem Zielpfad zurück. Zielpfad, muss ich vielleicht noch erklären, die Ampel hat keine so konkrete Zwischenziele gegeben für diese 15 Millionen, aber man kann eben auf Basis von so ja, flotten Umschichtungsmodellen sich so einen sogenannten logistischen Zielpfad ableiten. Das haben die Fraunhofer Easy-Kollegen gemacht und wir verwenden das bei uns im Ampelmonitor. Da ist, ist eben das Wachstum in den späteren Jahren deutlich höher als jetzt aktuell im Moment was dann eben bedeutet, künftig müssen sehr hohe Anteile ja. der Neuzulassungen tatsächlich dann elektrisch sein.
1: Genau, wir machen das nämlich jetzt hier bei dem, bei dem Thema mit so einem logistischen Zielfahrt und nicht mit so einem linearen Zielfahrt. Das haben wir manchmal auch ähm, oder haben wir eigentlich auch bei allen unserer, unserer Abbildung mal drin, aber das ist erscheint hier. Am unplausibelsten. Auch bei anderen äh, Bereichen ist es nicht immer plausibel, aber hier wäre es sehr unplausibel und würde man diesem linearen Zielfahrt folgen, dann wäre dann wäre der, der Bestand an äh, E-Autos immerhin viel zu klein. Das wäre deutlich unter dem Ausbaupfad. Äh, aber selbst eben mit diesem etwas realistischeren, kann man sagen, ähm, und etwas ja, weicherem Ausbau, der eben anfangs flach ist und dann später stärk, stark ansteigen wird, auch selbst da ist ähm, die Ampel gerade noch nicht auf dem Zielfahrt. Nee, da liegen wir sozusagen
0: Monat für Monat eigentlich ein bisschen weiter dahinter. Das ähm, könnte so ein bisschen einem Sorge bereiten, ja. auf zur Frage hin, ob wir wohl dieses Ziel von 15 Millionen schaffen. Ja. Patrick Plötz hat ja gesagt: Ja, gut, dann schafft man es halt ein Jahr später. Ob das jetzt ein Jahr später oder früher ist, äh, ist vielleicht auch egal. Hauptsache, man schafft grundsätzlich diese, diese Transformation.
1: Aber eine Frage ist ja so, wie schafft man eben diese 15 Millionen E-Autos? Jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt ein gutes Ziel ist. Das haben wir auch damals in der Folge diskutiert. Und da müssten natürlich die Anteile an E-Autos an den Neuzulassungen deutlich hochgehen.
0: Und wir hatten das ja mal so dargestellt, dass es gibt dafür kein, kein richtiges Ziel. Auch diese Neuzulassungen pro Jahr, die schwanken relativ stark. Die letzten Jahre sind die so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Millionen neuen Fahrzeugen pro Jahr geschwankt. Und wir haben dann mal so ein bisschen rumgerechnet in so einem Korridor, ähm, wie hoch müssten also diese Neuzulassungs Neuzulassungsanteile sein, damit wir dieses 15 Millionen Ziel noch erreichen können. Und dann ja, zeigt unsere kleine Abbildung, die wir auch in diesem DW aktuell drin haben, wir brauchen also dann in den Jahren vor 2030 ganz, ganz hohe Neuzulassungsanteile, dann muss im Grunde fast jedes neue Fahrzeug muss dann tatsächlich ein rein batterieelektrisches sein.
1: Um das vielleicht nochmal kurz abzuschließen, um abzurunden, was jetzt die Ampel gemacht hat oder was sie nicht gemacht hat. Es gab ja eine Anpassung der Kaufprämie eher nach unten hin. Also wurden eine, eine ganze Reihe von Autos kann man nicht mehr fördern. Vor allem jetzt die Plug-in-Hybrids sind nicht mehr förderbar. Es wurden auch die Kaufprämien und auch die verschiedenen Anreize angepasst für Elektroautos auch nach unten hin. Also man kriegt
0: weniger Geld, genau. wenn man ein neues Auto ähm, ja.
1: kauft. Ja, das, das wird von manchen dann, glaube ich, als gut angesehen, weil man gesagt hat, das ist auch viel Geld, es ist ja auch ein sehr durchaus teures Instrument und das davon profitieren ja auch dann oft eher besser situierte Menschen. Andere sagen jetzt, dass die, der Markt würde abgewürgt werden. Also ich meine, das, ich glaube, die, die Bewertung da ist, ist glaube ich, es ist, ist, kann in, in beide Richtungen gehen. Es wurden auch noch dann äh, andere Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel auf der europäischen Ebene, eben dieser Faceout von, das Verbrenner aus, haben wir auch schon diskutiert. Der soll ja erst
0: 2035 kommen, also ab 2035 sollen keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Das hat übrigens ein wesentlicher Vertreter der Ampel, unser Verkehrsminister, aber auch noch sozusagen ausgebremst, dieses Ziel. Also auf Betreiben Deutschlands hin wurde ja da eine äh, Ausnahme aufgenommen, dass Fahrzeuge, die nachweislich nur mit E-Fuels, also synthetischen, auf erneuerbaren Energien basierenden Kraftstoffen betankt werden können, dass die auch über 2035 hinaus noch zugelassen werden können. Das ähm, wird wahrscheinlich in der Praxis kaum eine Rolle spielen, weil es diese E-Fuels wohl kaum in großen Mengen günstig hm. geben wird. Aber ich denke, was man daran sieht, ist, wir sind jetzt nicht gerade proaktiv dabei, sozusagen den Verbrennungsmotor auszufasen oder dessen Neuzulassung zu beschränken, sondern leider eher in die andere Richtung, dass wir ganz offensichtlich möglichst oder die Ampel möglichst lange eigentlich an Neuzulassungen von Verbrennern festhält. Was natürlich ein Problem ist, weil unsere Flotte insgesamt ist eben noch ganz, ganz überwiegend dominiert von Benzinern und auch Dieselfahrzeugen mhm. und davon müssen wir natürlich weg.
1: Genau, also man kann glaube ich zusammenfassend sagen, dass die Maßnahmen der Ampel in diesem Bereich so ein bisschen so ein Mixed Berg sind und äh, insgesamt jetzt keine, glaube ich, allzu großen äh, vielleicht Pushes gab eben, um die Anteile von E-Autos zu erhöhen. Ein wichtiger Punkt bei der Elektromobilität ist ja auch die, die Ladeverfügbarkeit.
0: Also um das noch mal so kurz zu sortieren, wir tun also eigentlich nichts oder ganz wenig, um die Verbrenner loszuwerden. Es gibt auch nur einen ganz schwachen CO2-Preis über das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Und wir tun so ein bisschen was jetzt, um die neuen batterieelektrischen Fahrzeuge ins, in die Flotte zu kriegen, aber vielleicht auch nicht genug. Und es gibt leider auch noch so ein paar andere Randbedingungen, die da eben nicht sehr hilfreich sind. Zum Beispiel ist das Fahrzeugangebot immer noch nicht ganz so gut wie bei den Verbrennern. Vor allem jetzt so kleinen Wagen gibt es nicht so viele und vor allem nicht zu so interessanten und ja wettbewerbsfähigen Preisen. Und wir haben noch diese besondere Situation, dass die Neuzulassungen eben ganz überwiegend gewerblich sind. Und da gibt es allerlei Stellschrauben, die es für diese Neuzulassungen immer noch ähm, interessant erscheinen lassen, hier große Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren reinzubringen. Äh, und da muss man, glaube ich, vor allem ansetzen, also wenn die Ampel daran will, dass tatsächlich in den nächsten Jahren die Neuzulassungen überwiegend elektrisch sind, dann muss man vor allem auf dieses gewerbliche Segment ran. Und was aus meiner Sicht da total helfen würde, wäre halt auch nochmal wirklich eine viel klarere Kommunikation. Es tun sich ja immer wieder, ich würde sagen, nicht nur Hinterbänkler im Parlament oder auch eben aus der Ampelkoalition damit hervor, dass sie über E-Fuels und oder Wasserstoffautos reden, die einfach beide recht unplausibel sind. Aber was, was man sich dazu beiträgt, dass man einfach diesen, diese Klarheit nicht bekommt, die eigentlich so aus System- und, glaube ich, auch Industriesicht hm. geboten wäre, nämlich, dass einfach das batterieelektrische Auto das Auto der Zukunft ist.
1: Wobei, da kann man schon darauf hoffen, dass der Markt das so ein bisschen richtet. Also schaut man sich so die aktuellen, Broschüren und auch die Ankündigungen von den großen Autoherstellern an, dann sind die absolut auf E-Mobilität gepolt und Wasserstoff kommt da überhaupt gar nicht vor. Also da kann man darauf hoffen, dass, es, dass da die, vielleicht die Konzernchefs das ein bisschen entscheiden, selbst wenn vielleicht manche in der Politik doch noch länger an der einen oder anderen Technologie festhalten, die dann vielleicht sich nicht realisieren wird. Ist dann halt kein besonders tolles Arbeitszeugnis
0: für die Ampel nee, in diesem genau. Bereich, die da einfach, glaube ich, nicht, nicht wirklich genug
1: macht. Ja, da, das, da, da, da sieht man auch ein bisschen auch die verschiedenen politischen Akteure innerhalb der Ampel, die sich, und da kann auch dann die Ampel als Regierung, glaube ich, keine kohärente Strategie äh, irgendwie oder Kommunikation noch erzeugen, weil da auch die verschiedenen Parteien innerhalb der Ampel dann halt nicht eindeutig mit, ein, mit einer Stimme sprechen. Hm. Ein anderes Thema beim Thema der E-Mobilität ja, sind ja auch die Ladepunkte, die sind ja durchaus sehr wichtig für viele Menschen und auch da gibt es Ziele der Ampel und da gibt es auch Fortschritte, aber auch da sind die Fortschritte vielleicht nicht so schnell, wie man sich das vorstellt, oder? Genau, also da haben wir das Ziel von einer
0: Million öffentlicher Ladepunkte bis zum Jahr 2030, das stand schon, glaube ich, im Koalitionsvertrag. Das ist ja schon das wahnsinnig
1: viel, ne? Also
0: Genau, das ist schon, äh, schon relativ üppig. Also für diese Flotte von 15 Millionen. Das heißt, wir hätten dann einen öffentlichen Ladepunkt auf eben 15 Fahrzeuge. Im Moment haben wir so gut 100.000 öffentliche Ladepunkte. Wobei, wenn ich sage, im Moment, das klappt etwas nach. Es gibt Daten von der Bundesnetzagentur, aber die sind noch aus dem Sommer von Ende Juli. Jederzeit dann neue und aktualisierte Daten gibt es eben bei uns im Ampelmonitor. Hm. Aber also klar ist, dass das im Moment ungefähr so wächst wie die Flotte der Fahrzeuge auch. Also die in letzter Zeit haben wir gesehen, der Zuwachs dieser Ladeinfrastruktur ist so ungefähr im Gleichschritt wie der Zuwachs der Flotte. Und da kann man sagen, gut, das, das passt ja. Aber tatsächlich war das politische Ziel, das steht eben im Koalitionsvertrag, und auch in dem sogenannten Masterplan Ladeinfrastruktur 2, mhm. das war eigentlich die Idee, dass der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur dem Ausbau der Flotte vorangeht. Also dass das vorher passiert, damit eben sozusagen ist, gar kein Engpass bei der Ladeinfrastruktur entsteht, sondern dass wir zuerst diese Ladesäulen, Ladepunkte ausbauen und dann die Flotte
1: nachfolgt. Davon kann man jetzt bisher nichts sehen. Das ist natürlich so ein bisschen so das Henne-Ei-Problem, ähm, weil auch der aktuelle Ausbau natürlich größtenteils durch privatwirtschaftliche Akteure getrieben wird und nicht durch den Staat, der auch da durchaus mitmischt. Aber ich glaube, die große Anzahl der Ladepunkte wird durch privatwirtschaftliche Akteure gemacht und die natürlich ein Interesse haben, nur dann auszubauen, wenn sie halt auch wissen, dass es natürlich auch eine Anzahl von Autos gibt, die da auch dann diesen Ladepunkt benutzen äh, werden. Genau, man kann ja auch sagen, äh, Ladeinfrastruktur ist de facto heute eigentlich
0: nicht der Engpass. Also de, wir, wir könnten schneller, schneller äh, zu höheren Anteilen Elektrofahr von Elektrofahrzeugen kommen. Die Ladeinfrastruktur gibt das her. Ehrlich gesagt, ich bin ja seit kurzem auch elektrisch unterwegs. Das ist auch mein Eindruck, vor allem bei dieser Schnellladeinfrastruktur so an, an Autobahnen. Da gibt es schon sehr viel freien Platz, eigentlich egal, wo man so hinkommt. Ist vielleicht tatsächlich gar kein echter Engpass, aber mhm. im Vergleich zu dem, was die Regierung wollte, nämlich, also, dass die Ladeinfrastruktur schneller wächst, als die Fahrzeugflotte, das sieht man nicht. Und gleichzeitig sollte auch der Fokus eben
1: absolut auf der Schnellladung sein. Mhm. Das sieht man zumindest bisher auch nicht. Es werden auch immer noch eine ganze Reihe von sogenannten langsamen Ladern dann äh, noch zugebaut.
0: Genau. Und es gibt ja eben ganz viele Maßnahmen in diesem Wirklich cool betitelten Masterplan Ladeinfrastruktur 2 vom letzten Jahr. Da stehen ganz, ganz viele Maßnahmen drin. Herr Wissing hat sich da auch so dazu ablichten lassen mit dem Slogan Laden wird so einfach wie tanken. Und ja, dazu gehört zum Beispiel, dass man an allen Tankstellen oder an allen großen Tankstellen zunehmend eben eine Verpflichtung hat, auch Schnelllader zu installieren. Es gibt auch einen weiteren Ausbau dieses sogenannten Deutschlandnetzes, wo man also an vielen vordefinierten Standorten ähm, tatsächlich Leistung vergibt. Also sagt hier, mhm. äh, wer kann uns hier günstig äh, Schnellladestellen hinbauen. Es passiert also ja einiges. Aus meiner Sicht wäre wahrscheinlich ein noch konsequenterer Fokus auf die Schnellladung tatsächlich sinnvoll weil ich einfach mit einem Schnellladepunkt viel mehr Autos bedienen ja. kann als mit so einem langsamen Lader.
1: Und du hast ja auch gerade das Stichwort, Laden wird so einfach wie tanken erwähnt. Das ist ja wohl auch noch nicht ganz der Fall. Also, ich bin kein E-Autofahrer, aber ich lese mal so ein bisschen immer quer und man hört doch oder auch man redet auch mit Menschen und die beklagen doch manchmal, dass es einen ziemlichen Tarifdschungel gibt mit verschiedenen Ladekarten und manchmal kann man das Auto einstecken, dann lädt es automatisch und man muss nichts machen. Anders mal muss man eine Karte ranhalten und das geht dann auch nicht und so. Also, da ja. gibt glaube ich, auch noch. Also, kannst du sicherlich aus eigener Erfahrung auch noch was sagen. Ja, ich glaube, alle,
0: die mal irgendwie elektrisch unterwegs sind, man hat ja in der Regel eben gleich mehrere Karten, viele Leute auch mehrere Apps, damit im Zweifel irgendeine halt funktioniert. Und die, ja, die Preisspreizung ist schon extrem. Ja. Das ist sicher sehr anders als beim Tanken. Also nicht Gut. nur zwischen Langsam- und Schnellladen, sondern auch zwischen verschiedenen Schnellladesäulen, Anbietern und Tarifen gibt es wirklich ein, ein, ja, ein Dschungel. Und man kann, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, und das gut plant kann man ja vergleichsweise günstig unterwegs sein wenn man nicht so gut plant und vielleicht nicht ein Portfolio hm. verschiedener Ladekarten hat dann kann es im Zweifel auch mal wirklich richtig teuer werden also ja. ich würde dir zustimmen da fehlt noch viel, bis das Laden so einfach wird wie das Tanken.
1: Ja, das ist ja auch durchaus also wichtig, weil sich nicht jeder, glaube ich, damit wirklich so in Detail, en Detail auseinandersetzen will, sondern ich denke, die meisten Menschen, die wollen halt einfach, entweder einfach an die Ladestation ran oder haben vielleicht einen Tarif und wissen so ein bisschen, okay, es ist vielleicht an manchen äh, an manchen Tagen oder an manchen Stunden günstiger, aber halt da verschiedene Tarife mit verschiedenen Karten ist, glaube ich, für viele Menschen, glaube ich, auch einfach auch Überforderung. Ähm. Ja, witzigerweise... Nicht jeder ist ja auch enthusiastisch dabei. Und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, viele von den e autofahrern die machen das auch jetzt gerade. so wir sind ein bisschen so, so, so Early Adopters, die auch dann daran ja, genau. Lust haben, das auszuprobieren. Aber ich, ich kenne auch einfach viele Menschen, die einfach sagen, ich will von A nach B fahren. Und das, das stimmt. Genau. Ja.
0: Ist auch mein Gefühl. Also viele, die heute halt elektrisch unterwegs sind, die sind einfach so ein bisschen techy drauf und interessieren sich ja. auch dafür und tauschen sich aus. Aber für die breite Masse, glaube ich, muss es schon noch einfacher ja. werden. Wobei man auch sagen muss, wer kann wird sowieso zu Hause laden. Das ist einfach deutlich günstiger und mhm. äh, einfacher. Also wer immer einen eigenen Stellplatz hat, vielleicht sogar in Kombination mit einer eigenen Solarenergieanlage, der lädt natürlich sowieso zu Hause. Ja. Ähm.
1: Ja. Gut. Lass uns zum Abschluss noch äh, das Thema Wasserstoff nochmal ansprechen. Ähm, man kann ja fast heute... Fast gar nicht mehr ohne, dass die Wasserstoffe auskommen, wenn man über das Thema Energiewende redet. Es ist ja auch durchaus ein, 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 ein Thema, was, was durchaus Relevanz hat, was aber glaube ich, wo die Differenz zwischen dem, was aktuell dasteht an Infrastruktur und dem, was geplant ist, wohl am größten ist von allen den Indikatoren, die sich die Ampel als Ziel gesetzt hat oder wo es ja. Ziele der Ampel gibt.
0: Ja, das stimmt. Wir haben praktisch heute einfach fast nichts und wir wollen also in Zukunft ganz viel haben. Und das ist jetzt so dieser Bereich, wo es wahrscheinlich am wenigsten sinnvoll ist, auf die tatsächlich installierten Anlagen zu gucken, um irgendwie den, den Erfolg der Ampel so ein bisschen oder mhm. die, die, die Tätigkeit der Ampel so ein bisschen zu bewerten und einschätzen zu können. Sondern man muss mehr auf die, auf die Maßnahmen und Politik gucken. Aber wir können ja trotzdem mal kurz mit den Zielen anfangen.
1: Genau, also du hast gesagt, wir haben fast nichts. Dieses Was ist dieses fast nichts? Damit meinen wir Elektrolyseleistung, also Elektrolyseure, die aus Strom, vielleicht sogar auch dann langfristig 100% erneuerbaren Strom, auf jeden Fall erstmal Strom, Wasserstoff herstellen. Natürlich gibt es schon auch andere Verfahren, die in Deutschland Wasserstoff produzieren, aber das soll jetzt erstmal heute nicht der Fall sein. Es geht um die um den grünen Wasserstoff primär und eben um diese Elektrolyse und da ist die Datenlage auch, sagen wir ein bisschen schwierig, aber zumindest kann man sagen, dass die installierte Leistung vor zwei Jahren lag bei 0,1 Gigawatt. Ja, noch
0: weniger sogar, also bei so
1: ungefähr, ungefähr die Datenlage ist nicht so klar, also etwas weniger sogar noch. Also in unserem Excel-Sheet ist es nur auf eine Nachkommastelle gerundet, deswegen ist der heutige Stand jetzt auch nur 0,1. Ich glaube, da ist ein bisschen was dazugekommen, aber das hat sich... Du hast recht. Das ist ein bisschen. Also, er, er, erlaube ist, mir den kleinen nerdigen bitte. Schlenker. Also ja, wir,
0: haben, ähm, wir <lacht> haben tatsächlich so ungefähr irgendwas zwischen 60 und 70 Megawatt, also 0,06 0,07 ja, äh, Gigawatt gehabt am Ampelstart und jetzt sind so ein paar Megawatt dazugekommen. Witzigerweise es gibt verschiedene Quellen dazu oder verschiedene ja, Datenquellen. Das ändert sich einigermaßen drastisch, ob man eine einzige große Chloralkali-Elektrolyseanlage dazu zählt oder nicht. Manche machen das, dann kommen gleich irgendwie nochmal so 50 Megawatt oder so dazu. Deren Hauptziel ist aber gar nicht unbedingt der grüne Wasserstoff, deswegen kann man darüber streiten. Also Fakt ist, wir haben im Moment fast nichts und es hat sich auch noch fast gar nichts getan bei der installierten ja. Leistung der Elektrolyse.
1: Das Ziel der Ampel sind 10 Gigawatt Leistung im Jahr 2030 und wir sind ja ungefähr gerade bei 0,08 Gigawatt. Also das müsste sich locker mal für 125 fachen. Da ist also noch einiges zu tun. Genau, wir haben noch nicht mal ein
0: Prozent. Und auch das ist jetzt so eine Indikator, wo man nicht so direkt von so einem linearen Hochlauf unbedingt ausgehen muss. Man könnte das schon machen, aber da auch die ganze Nachfrageseite und die ganze Infrastrukturtransportseite transportseite auch natürlich erst hochläuft, kann man hier davon ausgehen, dass eben in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts
1: dann eben ja. deutlich, deutlich mehr passieren muss und wird. Du hast ja auch das Thema Hochlauf und Koordinierung gerade gesprochen. Da habt ihr ja auch einen Wochenbericht zugeschrieben ähm, zu dem Thema. Beziehungsweise nicht jetzt konkret nur dazu, sondern eher zu dem Thema der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die sich ja um diese Themen durchaus auch Gedanken gemacht hat. Und ihr habt auch dazu eine Folge des fossilpreipodcasts podcast aufgenommen, nämlich letzte Nummer 11. Auf wie
0: viele Folgen haben wir eigentlich bisher verwiesen? Also fast alles, worüber fast wir heute reden, haben wir genau. schon mal
1: in einiger Tiefe besprochen, genau. Für alle HörerInnen, die dieses Mal neu dabei sind, erstmal willkommen. Wir freuen uns natürlich über jeden neuen, äh, über neue, neue HörerInnen. Ähm, und jetzt sind schon mal eine ganze Reihe von Querverweisen, schon mal äh, haben wir schon mal losgelassen. Genau, also Folge, <lacht> in Folge 11 ging es in Depth um das Thema Wasserstoff in verschiedenen Aspekten.
0: Genau, wir machen das übrigens auch immer so, dass die Folgen einigermaßen zeitlos sein sollen. Das ist jetzt nicht immer nur ganz aktuelle Zahlen, sondern dass man was möglicherweise über diese Technologien lernt, was man eben auch in einigen Monaten immer noch ähm, gebrauchen kann. Und deswegen halten wir es hier auch kurz. Man kann in der letzten Folge viel dazu hören. Vielleicht nur so ganz kurz zusammengefasst.
1: Kurz für fossilfreie Standards, meinst du? <lacht> ja, ja, <lacht> richtig.
0: Aber, aber für so ja, wissenschaftsorientierte Podcasts ist es ja auch okay. Man ist länger als eine halbe Stunde. <lacht> Absolut. Ähm, also wir haben eben letztes Mal viel darüber gesprochen, aber kurz zusammengefasst. Eine wesentliche sozusagen Übermaßnahme oder ein Mantel sozusagen für verschiedene Aktivitäten der Ampel ist eben diese neue nationale Wasserstoffstrategie. Die wurde diesen Sommer so, man nennt das fortgeschrieben, ich würde sagen, würde die neue verabschiedet. Das ist also eine ganz, ganz wesentliche Maßnahme oder wesentliches Dokument. Aus dem geht eben hervor, wie das passieren soll, dass sowohl die Angebotsseite, also der grüne Wasserstoff, der hier äh, produziert wird, aber auch die Wasserstoffimporte, die von anderswo herkommen sollen, wie das hochläuft, koordiniert mit der Nachfrageseite, also insbesondere Wasserstoffnachfrage in der Industrie und in Teilen des Verkehrssektors. Und das noch koordiniert wird mit der Infrastrukturseite, also insbesondere die Transportinfrastruktur und auch Speicher werden jetzt erstmals da prominent genannt. Da hat die Ampel, glaube ich, jetzt wirklich ganz vieles angegangen und aus meiner Sicht ist hier, obwohl man noch gar keine Anlagen sozusagen sieht, ist das Tempo hier extrem hoch. Das hat man gerade auch gesehen bei der Entwicklung von diesem Wasserstoffkernnetz dessen Finanzierung jetzt ja schon steht und äh, Regulierungseckpunkte schon feststehen. Das hat selbst Leute in der Branche, glaube ich, überrascht, wie viel, wie schnell hier tatsächlich, tatsächlich gemacht wurde. Ich finde, wir haben die wirklich verrückte Situation, obwohl wir keine Anlagen sehen, haben wir eigentlich eine riesige Dynamik in diesem Wasserstoffsegment.
1: Also, kann man so ein bisschen sagen, so ein bisschen sandwich-mäßig, wir haben angefangen mit der Photovoltaik, da liest es ganz gut so. Dann hatten wir so ein paar Themen in der Mitte des Podcasts, wo es so mittelmäßig lief und jetzt am, am Wasserstoff, obwohl man noch nicht so viel sieht in der Abbildung, sagst du, würdest du der Ampel trotzdem ein einigermaßen positives Zeugnis ausstellen?
0: Ja, ich, also mein, genau, wir vergeben ja jetzt keine so direkten Noten, aber beim Wasserstoff, <lacht> denke ich, hat man doch wirklich schon sehr, sehr viel gemacht und gibt es unheimlich viel Aktivität. In anderen Bereichen hängen wir so ein bisschen hinterher. Wir, wir sind ja, vielleicht ist das schon eine schöne Überleitung zum kleinen Fazit. Ich wollte vorher vielleicht noch zwei ja. Sätze sagen. Es gibt natürlich noch viel mehr Ziele in der Energiewende als diese, über die wir jetzt gesprochen haben. Es gibt auch für einzelne Technologien noch weitere Ziele. Wir haben aber auch so übergeordnete, auch teils qualitative Ziele im Bereich Versorgungssicherheit und so Bezahlbarkeit, Wirtschaftlichkeit. Einige davon findet man auch weitere Informationen auf unserem Ampelmonitor beziehungsweise dem dahinterliegenden Open Energy Tracker. Da findet ihr zum Beispiel auch Infos dazu, wie der gesamte fossile Energieverbrauch sich entwickelt, wie sich unsere Erdgasimporte entwickelt haben. Das war ja auch eine wirklich aus meiner Sicht nicht ganz kleine Ampelleistung, dass wir das nach diesem, nach diesem Russland-Konflikt doch sehr, sehr schnell und stark diversifiziert haben, unsere Erdgasimporte. Auch wie sich der Erdgasverbrauch entwickelt, das ist ja vor allem du, Alex, ähm, äh, erheblich dazu beigetragen, dass wir da immer aktuelle Zahlen haben, wie Haushalte und Gewerbe eben Erdgas sparen. Und auch zu Energiepreisen und Treibhausgasemissionen ja, gibt es da jede Menge, nicht nur Ziele, sondern auch aktuelle Infos immer von uns. Aber das würde jetzt hier heute ein bisschen den Rahmen sprengen.
1: Genau, du hast schon das Fazit gerade oben schon erwähnt oder vorher schon erwähnt. Ähm, ich glaube, man kann sagen, es ist ein gemischtes Bild, wir würden auch dann nochmal auf unseren auf unseren DW aktuell nochmal verweisen, den wir hier nochmal verlinken. Es wurden in einigen Bereichen einiges angestoßen. Also man kann schon sagen, es weht so ein bisschen frischerer Wind als vielleicht bei der im Vergleich zur vorherigen Regierung. viel. Es wurden auch eine ganze Reihe von neuen, eben neue Ziele. Also man kann sagen, die Ziele sind jetzt auch ein bisschen ambitionierter, aber auch realistischer. Also viele von den alten Zielen der alten Bundesregierung waren einfach sehr unterambitioniert, auch damit einfach nicht kompatibel mit einer klimaneutralen Wirtschaft. Also da ist einiges bei Passiert und Darf ich da reingrätschen, Alex? Ja, also, ich finde,
0: ich finde das Bild finde gut, aber ich würde sagen, also vorher war das wirklich ein laues Lüftchen und jetzt haben wir doch wirklich eine steife Brise in Bezug jetzt wirklich auf die Ziele und das, was alles angestoßen wurde. Also, ich wirklich ein ganz, ganz anderes. Ambitionsniveau und auch aus meiner Sicht ein ganz anderes Aktivitätsniveau, wirklich ja. in der Energiepolitik. Da hat die neue Ampelregierung und ja, aus meiner Sicht wesentlich eben das Wirtschaftsministerium, also BMWK, Wirtschaft und Klimaschutz, hat wirklich ganz, ganz, ganz vieles angestoßen und, das, und auf einem sehr viel höheren Niveau hier Aktivitäten in ja. ganz vielen Bereichen der Energiewende angeleiert. Das ist wirklich. Also <lacht> im positiven Sinne ein Fadenriss im Vergleich zu dem, was die frühere Regierung hm. gemacht hat.
1: Aber man wird eben sehen, ob eben diese Maßnahmen, die jetzt auch eben, die verabschiedet wurden, die wir auch vorher erwähnt haben, ob die dann eben äh, auch da zum Erfolg führen. Und gerade bei der Windkraft an Land und der Windkraft auf See, da muss eben noch mehr passieren, genauso wie auch beim, beim Wasserstoff. Also da haben wir, ist die Dynamik gerade nicht schnell genug. Und das Thema Wärme hatten wir ja auch <lacht> kurz erwähnt. Also da ist auch einiges sicherlich an, an Kommunikation auch fehlgeschlagen. Und da wurde sicherlich auch viel Verunsicherung ähm, ja, verbreitet. Von daher, also es ist eben eben dann doch insgesamt eine gemischte, ein gemischtes Fazit mit einigen Schatten und einigen Lichtseiten, kann man sagen. Und ich
0: und ich denke, man kann aber schon sagen, dass das Licht ist, glaube ich, insgesamt jetzt beim erneuerbaren Strom scheint es doch relativ hell. Oh, wir mhm. reden in tollen Bildern hier heute.
1: Gerade bei der Photovoltaik, wo halt die Sonne <lacht> auch, äh, auch scheinen. Ne? Also. Genau,
0: aber es ist nicht nur das, dass wir jetzt eben gerade bei der Photovoltaik diesen sehr hohen Zubau sehen, ja. aus diesen besprochenen Gründen, sondern allein schon das neue EEG mit diesen wirklich im Gesetz verankerten, sehr, sehr ambitionierten Zielen und diesen auch sehr, sehr greifbaren Zwischenzielen. Also nicht nur langfristig wollen, wir viel, sondern auch wirklich in den nächsten Jahren wollen wir ganz konkret Folgendes erreichen. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich großer und wichtiger Schritt. Und sowohl diese Photovoltaikstrategie als auch die Windkraftstrategie mit all diesen vielen Einzelmaßnahmen, die daraus folgen, sind glaube ich schon ein, ein wirklich aus meiner Sicht sehr guter Arbeitsnachweis. Da es jetzt wirklich umsetzen und dran bleiben. Wenn das tatsächlich alles so gelingt, dann sehe ich zumindest beim erneuerbaren Strom doch ganz gute Chancen, dass wir diese ambitionierten Ausbaupfade auch erreichen können. Bei der Wärme, ja, ist es im Moment, glaube ich, schwierig abzusehen, wie schnell uns das gelingt, das zu entpolitisieren und wieder auf so eine faktische Ebene zu stellen, diese ganzen Emotionen rund um die Wärmepumpen. Und bei der Elektromobilität, da, ja, ich, ich sehe es auch gemischt. Aus meiner Sicht kann der Weg nicht sein, weiterhin und noch mehr Geld zu geben für Neue Elektrofahrzeuge, ich glaube, da müssen wir vielleicht einfach auch von der Kommunikation her viel klarer machen, dass, dass neue Verbrennungsmotoren einfach keine gute Idee mehr sind und dass die Elektromobilität kommt und wir sollten das, glaube ich, einfach noch viel proaktiver gestalten, dass wir schneller zu den Elektrofahrzeugen kommen.
1: Ja, dann hast du insgesamt doch ein ganz gutes, also gemischt gutes Fazit gezogen, ähm Jedoch kam letzte Woche dann noch ein, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ähm, auf den Tisch, die äh, die Finanzierung der, ja, oder die Finanzierung vieler Projekte der Ampelkoalition doch in wahrscheinliche äh, Ungewissheit bringen könnte. Äh, und zwar wurde der Transformationsfonds, äh, der Klima- und Transformationsfonds, der, der, oder wie er ausgestaltet wurde, als verfassungswidrig erklärt. Und ja, das könnte natürlich schon auch. Auswirkungen haben auf eine ganze Reihe von Projekte, die wir halt erwähnt haben, unter anderem eben zum Beispiel auch auf die Förderung von Wärmepumpen ähm, und auch Förderung eben zum Beispiel von, von unserer erwähnten äh, Du hast es hier gesagt, Wissing-Förderung, also der PV, <lacht> auto wallbox und, und Speicherförderung. Also und ja. nicht nur die beiden, das sind jetzt nur zwei exemplarisch ähm, äh, genannte Projekte. Das eine ist auch viel größer als das andere. Also Natürlich.
0: Wärmepumpenförderung, das kostet richtig viel Geld. Und da hat die Regierung ja auch schon gesagt, egal wie, wie es finanziert werden soll, wir halten daran fest. Also, dass, dass ähm, diese Förderung für energieeffiziente Sanierung und Wärmepumpen, die, die wird es so oder so geben. Aber eben einige andere Projekte und diese, genau, von dir benannte Wissing-Förderung für die Kombination von PV-Anlagen, Elektroautos und Speichern und Wallboxen, das ist, im Vergleich dazu ist es ja Peanuts, aber das sind halt auch ein paar hundert Millionen, die wir uns ja. da, glaube ich, einfach schenken könnten. Ja, ja also ich würde auch sagen, es wird nicht gerade leichter, dadurch, dass wir weniger Geld haben, weil vorher habe ich ja gesagt, man muss jetzt dranbleiben und einfach umsetzen. Und ja, jetzt gilt es, glaube ich, einfach Wege zu finden, diese Umsetzung voranzutreiben, ohne dass wir irgendwie zusätzliches Geld ausschütten können. Sondern es heißt aus meiner Sicht vor allem, die Leute zu informieren und einfach auch mit guten Argumenten davon zu überzeugen, warum es der richtige Weg ist, die Energiewende fortzusetzen und all diese Schlüsseltechnologien, über die wir gesprochen haben, jetzt tatsächlich auch umzusetzen.
1: Das war ein schönes Fazit für diese zwei Jahresbilanz der Ampeln, die wir heute in dieser Folge gezogen haben oder ziehen wollten. Ich hoffe, es hat äh, euch allen gefallen und ja, und äh, wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Lob und Kritik, dann schreibt uns sehr gerne an fossilfrei.dew.de oder ihr könnt es auch auf der Webseite des DW finden oder pingt uns an in den Social-Media-Kanälen. Da sind wir zu finden unter a.rot und W.P. Schill. Ich glaube, wir sind vor allem bei Mastodon und bei Blue Sky. Aber wir haben auch noch eine spezielle Ankündigung. Was haben wir denn geplant, Wolf, für die nächste Folge? Ja, wie du schon gesagt hast, Leute schreiben uns
0: ohnehin immer mal wieder Fragen, Anregungen, Lobkritik. Das, wir lesen übrigens auch alles. Wir antworten nur nicht immer gleich auf alles. Also Entschuldigung, wenn der eine oder die andere da noch auf Rückmeldung äh, hofft. Aber wir wollen gerne, dass ihr und das alle weitermacht und insbesondere schreibt uns doch, wenn ihr konkret Fragen habt zum Fortgang der Energiewende und zu den Zielen der Regierung, was die Ampel eigentlich will und was sie macht in der Energiewende. Wie du gesagt hast, ask us anything, also stellt uns eure Fragen. Wir wollen aus diversen bereits eingegangenen Fragen und vielen weiteren, die ihr uns vielleicht noch schickt, eine Spezialfolge machen, wo wir auf alle eure
1: Fragen eingehen wobei man das Ask Us Anything vielleicht ein bisschen einschränken muss. Also bitte, nicht, bitte das Anything nicht als wortwörtlich nehmen, sondern nicht zu allem was stellen, gerade wenn es so um Spezialfragen geht, wie irgendwie eure Heizung ein, einzustellen ist oder irgendwie, was die beste, welche die beste Ladekarte für das E-Auto ist. Das sind so Praxisfragen, die vielleicht nicht bei uns äh, am besten aufgehoben sind, sondern fragt uns halt oder stellen uns die Fragen zum Thema eben den großen Energiewendefragen und auch in den Zielen der Ampel und in die Erreichung und dann vielleicht in den Politik Maßnahmen dazu, das gerne. Darauf freuen wir uns sehr.
0: Ja, wir sind gespannt, was ihr noch so alles wissen wollt. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Lobkritik, Anregungen habt, teilt das auch gerne mit uns. Und wenn ihr das hier gerne hört, dann gebt uns doch gerne auch ein paar Likes in euren jeweiligen Podcast-Playern oder schreibt uns gar eine Rezension. Uns würde das sehr helfen. Wir stecken hier viel Arbeit und letztlich viel Freizeit rein und freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Leute zuhören und das, was wir so zu erzählen haben, hoffentlich auch nützlich finden.
1: Genau, oder teilt einfach die Folge auch mit äh, Freundinnen, Freunden und äh, Familienmitgliedern. Das ist auch immer, glaube ich, ganz hilfreich. Super, ich glaube, damit können wir es für heute belassen, oder? Jawohl, machen wir. Und dann hoffen wir, dass wir, je nach
0: Rückmeldung von euch, euch unter den Tannenbaum dann dieses Jahr noch eine <lacht> schöne Ask Us
1: Anything-Folge legen können. Ein fossilfreies Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.